0: 13 con 13.27 del domingo 6 de enero, Reyes. Eh, oh, sí, feliz noche Epifanía, Cristian. Va ah. a ser el día, fue anoche, que eso nunca lo entendí. No, yo creo es, que es anoche. En la víspera, el... ah. ya. Yeah. Bueno, el punto es que eh, pues, estamos en Santiago de Chile, la edición número 100, 134 de Civil Cinema, las películas que no nos avergüenzan.
1: Y, <coughs> bueno, esta vez nos toca un, una sorpresa, porque creo que esto no lo anunciamos, ¿no? No, no, no. lo habíamos anunciado para nada, se nos ha ocurrido de repente, ah. porque una de las posibilidades que todavía está latente, es Red Hook Summer de, de Spike Lee, la, la nueva película de Spike Lee que, bueno, J.P. ya la tiene, así que la tiene que mirar. Yo, la, yo ya la vi. Eh, eh, no, todavía no la tengo. Ah, verdad. Yeah. Pronto. <risa> yeah. Y yeah. el punto es que eh, entre medio de eso salió la conversación a propósito de que en el sur J.P. vio Killer Joe de William, de William Friedkin.
0: Friedkin. Y claro, vi la película... Eh, la hay en un computador, ojo, o sea, la hay el computador. Un ripeado de, 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 de Blu-ray, debe ser eso Sí, sí. Es de Blu-ray. Sí, un ripeado de Blu-ray que está dando vueltas por ahí, lo vimos y bueno, y llegamos a consenso rápidamente en que esto va para podcast.
1: Claro, no, hay nada, no había nada que hacer, o sea, sí. eh, es una de las buenas películas del año pasado, pero al mismo tiempo. Pero llegó, no llegó, acá, ¿sí? ¿no? No, no, no llegó. Eh, es una de las buenas películas del año pasado, pero al mismo tiempo no figura en ni una lista. Y eso, eso una vez más. No vas a dudar de la importancia de las listas, de la gracia que tiene, bueno, de, 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 pero, de, pero, de lo redundante que finalmente son esas
0: weas. Pero ojo, y la metacrítica tampoco la rató también. ¿No? La metacrítica la rató con 6 de 10, digamos, 60 y tantos puntos para, para, para IMDB. Para, claro,
1: eh, eh, en rigor, Killer Joe es una película que se estrenó, un, eh, se estrenó en el Festival de Venecia y contra toda esperanza se estrenó en la competencia, que es una weá, que gente como Scorsese o Woody Allen... O Coppola ya no hacen. Nadie, en nadie se va a meter a esas competencias. O sea, este, este, este terreno... Eh, las, la, los, los, las películas de festivales son terreno como para realizadores europeos ultra consagrados como Haneke o como de Oliveira o como, no sé, Bruno Dumont, los que ustedes quieran. Y para gente joven. Esa es la razón también. Por ejemplo, porque hay una buena cantidad de películas chilenas que se cuelgan en las competencias sí. como puede como como va a ocurrir ahora con en unos días más con el futuro de Alicia Cherson yeah. o sea eh, la Cherson está, Cherson está en una edad eh, y en una etapa de su carrera y, donde donde toda participación en festivales para ellos es un plus, todo viste oh. claro por yeah. supuesto o sea y ojalá que más digamos pero pero el pero freaking ya viene de vuelta claro, claro. pues freaking es un señor de mira Fink era un señor mayor que es Corsese y que Coppola debe tener, debe, tener, debe estar cerca debe estar cerca de los 75 años y que ya no los pasó. Bueno, o sea, yo tengo la impresión de que ya los pasó. Y el, el punto es que eh, no solo está pasado, sino que en términos de, de su propia, de propio, de su propia mito artístico está pasé, como dirían los franceses. Está un poco, está un poco revenido, su prestigio está un poco revenido. Después de, de años de andar como empatando un poco en los estrenos. Mal que mal, la trayectoria de Friedkin es una de las más estrambóticas y extrañas del cine del cine americano de, de la segunda mitad del siglo XX. Eh,
0: porque,
1: porque un señor, fíjate que es un señor queso de arro. A ver, ¿qué edad tiene? 35.
0: O so, sea, tiene 78 68 años.
1: Ahora. Claro, es, de la, es casi de la misma edad que Woody Allen. Ya, yeah. Y eh, Friedkin comenzó haciendo tele cuando, en los 60, cuando joven. Y en algún momento eh, su carrera agarró mucho perfil con Contacto en Francia. Claro. El año 71, 72, el tipo, el tipo apareció de repente en el mapa, apareció como, no sé, apareció como Tarantino, apareció en el mapa, bien brutalmente. Y rápidamente esa película la continuó con el Exorcista. Ahora, los problemas de carácter de Fridkin. Que de problemas de, de carácter y lo, la, la relación que él tiene con la autoridad eh, eh, es bien grave y, y de, en cierta manera eso influyó que su carrera <risa> se viera frenada porque el tipo después ¿pero un haber... tipo que
0: se llevaba mal con los actores o el tipo que se llevaba mal con los productores? mal con,
1: mal con, los, mal, mal con toda la gente a la que en el fondo te da le, le, le está dando comer yeah. con los productores y, y lo que pasó es que literalmente quemó todos sus puentes en la realización de una película que se llama Sorcerer eh, y, y Sorcerer lo mandó al diablo Sorcerer es un remake del de salario del miedo Sorcerer. es un remake que está bastante bien yo lo vi hace poco Gato Villalobos es un, es un gran fan de la película y, 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 y en el fondo coincide, coincide con la visión general de que, de que pese a que se trata de una buena adaptación eh, Fitkin cometió el error de hacerla de hacerla de, 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 de meterla de hacerla de, 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 de esteroides, es decir, le, le sobran. Güera. Creo que lo conversamos un poco un poco sí,
0: cuando, cuando
1: hablamos del hobbit. Claro, yo les explicaba la historia hasta de que el tipo podría haberse bien quedado bien conforme con la, con la sensación de contar una historia en una hora y media, pero le agregó un prólogo que es innecesario, por ejemplo. Eh, y y en ese, prólogo, en ese prólogo agregó un glamour que la película no necesita.
0: Es que, es que claro, solo es el es salario del miedo. Tú decís, ¿qué glamour le voy a agregar a esto? Entonces, es... ah. Ahora, si lo pensáis bien, eh, una de las gracias que tiene Killer Joe es que precisamente es una historia que ya habla de lo bajo, de lo bajo, de lo bajo, de lo bajo, de lo bajo de la condición humana, pero que dentro de eso todo está bien glamorizada, sí. en, 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 en parte por... Por el elenco que tiene. Y también, bueno, por la, por la forma en que está filmada, por la fotografía que tiene. Entonces, ahí fíjate que, la comías por decirlo, glamorización o estilización le resulta súper bien.
1: Ahí es donde está bien puesta. Yo creo que, yo creo que este viejo por fin entendió... Eh, en, en, entendió que en la medida... El, eh, eh, entendió una de las lecciones... O sea, a ver, volvió a aplicar, porque este gallo lo había hecho alguna vez, eh, volvió a aplicar una de las lecciones más básicas del cine gringo. Que en el fondo... Eh, a cada, historia, a, ca a cada historia que a mejor servía en, la, en, en función de la puesta en escena que le ponía. Tú, tú tenés que haber visto cuando más chico, igual que yo, eh, vivir y morir en Los Ángeles. Sí. Y lo mismo pasó ahí. Pues Friedkin, después de dar bote como 10 años más o menos, va y hace esta historia de Paco, que algún, de alguna manera es un remake de contacto en Francia. Tiene, ¿Qué estructuras tienen estas películas? Son películas que están eh, armadas en torno a una pura obsesión a una persecución claro, a una gran persecución que un tipo realiza, que A realiza respecto de B eh, el punto es que A es una persona que está obcecada, obsesionada eh, es un tipo ultra profesional pero al mismo tiempo eh, confunde su pasión con su obsesión de una manera siniestra y todo redunda en todo redunda en, en todo redunda finalmente no sé, po, eh, o en el caos o, o en la muerte Finalmente la historia se termina consumiendo a sí misma, lo que ocurre en esa película, igual que con Popeye Doyle, el personaje de Popeye Doyle en Contacto en Francia, que es que el pago de William Peterson es un tipo que extrema tanto su extrema tanto la, la los, recursos, los, los recursos para ir, en, para ir, para ir buscando a, a Willem Dafoe, que es el, el, el tipo que falsifica dinero, que termina que termina, que termina, que no, no, no les puedo contar el final, digamos, pero, pero termina poniendo en peligro no solo, no, no solo él mismo, sino que toda una manera conseguir esta pega. O sea, el, el compañero, el compañero de. El compañero de. de armas que tiene él, que es, un, es un, un personaje que no sé, pues el típico caso del policía nuevo que se va, se va integrando, el tipo no solo termina, no solo termina el filme, eh, un poco heredando heredando todo el legado del, del maestro, sino que al mismo tiempo termina corrompido por esta sensación de que, de que el sistema de que el sistema eh, de, que, de, de que tú estés trabajando para un sistema que te termina deshaciendo que te termina que, que termina consumiendo y el Felkin nunca volvió a encontrar una historia que se la adaptara tan, tan de una manera tan de una manera tan fácil de, como como que el que viniera como guante la, a su mano, digamos, como, como anillo so, del dedo.
0: Dentro de esa estructura, pero en realidad... No. Bueno, en realidad es que el tema es que, efectivamente, Friedkin no sé siquiera... No sé ni siquiera si era para un doctor.
1: Es que ese, esa es la pregunta. Yo, Entonces, creo, que
0: Yo creo que no. era
1: cuando, cuando, ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Porque ha he hecho mucho material, he material desperdigado. Mira, mí me gusta Harto Blue Chips, esta película de los basquetbolistas,
0: donde... Ya, ya
1: que de alguna forma vuelve a repetir esta idea de la obsesión y yo creo que Friedkin, Friedkin tiene un problema con su propia su propia su propia manera de ser su, su, propia, su propia estructura su propia estructura mental en esa película yo me acuerdo que Nick Nolte era el entrenador de un equipo que extremaba tanto los cuidados para, para poder obtener un mayor rendimiento que terminaba mandándolo todo al diablo yeah. y es buena la película bueno, es, una, es un caso de corrupción creo que, creo que es un caso de corrupción entonces Acerca de que este gallo estaba usando estaba usando eh, jugadores que legalmente no podía tener en el equipo. Yeah. Yeah. Y finalmente queda, queda la caga. Eh, no sé si eso se puede trasladar bien al exorcista. El exorcista es una cosa rara.
0: Sí. Claro, es, bueno, es que ahí pesa mucho de partida el, eh, la novela original de partida. O sea, el, la historia original donde en ese sentido freaking básicamente él se y una historia donde yo creo que tampoco y la historia es la que también le da el estatus de superhéroe a los jesuitas
1: claro
0: y donde claro efectivamente los jesuitas también sobre todo el padre Carras el padre Carras por hacer su vega termina sacrificando
1: más de lo que corresponde pero era lo que tenía que hacer claro en cierta medida sí se parece a Popeye Doyle y si se parece al Paco de William Peterson por ese lado pero no... Eh, Pero eso da
0: para que tuvo un autor o que tenga en términos de lenguaje, de, de, de imaginería, de,
1: de, yo creo que no. Yo creo, yo creo que Friedkin es, Friedkin, eh a él le gusta verse como un artesano de, de la antigua escuela. El, este gallo desde bien joven era un enamorado de la forma de hacer esas pegas y, y lo que a él le reventaba del nuevo Hollywood y por eso, por eso ninguneaba a sus jefes y por eso quemó sus puentes y por eso dejó la cagada. Finalmente es que es que él consideraba que no cómo se llama que no que no valía que no valía lo más mínimo la pena eh, agachar el moño ante estos tipos que ante estos varones del dinero y, y lo que lo que finalmente a la, eh, en el transcurso del tiempo lo que finalmente acabó por, por destruir a por destruir a Fedkin como un director interesante en ese sentido fue que fue fue que los mismos compañeros de generación gente un poco menor que él como George Lucas o como Spielberg comenzaron a hacer comenzaron a hacer películas donde la donde las consideraciones económicas también iban por delante y, y el y, y, se, y, se, y le cerraron el camino es algo parecido fíjate a lo que le pasa a Spike Lee te lo comentaba el otro día a propósito de Red Cook Summer. Red Cook es una película que se, que se financió privadamente y que luego se distribuyó. Él, él pagó de su bolsillo muchas cosas para poder filmar y se nota se nota de alguna manera la pobreza de la producción, no así en su puesta en escena, que es igual de estilizada que siempre. No. Pero es una película más pobre, precisamente porque eh, para poder volver a contar esas historias de barrio que alguna vez relató, no sé, pues, en Krugly, no en nada, es lo correcto. Ya no hay mercado para eso. La, la, las majors, la, las productoras no financian esas películas. La gente que quiere hacer esas películas ya fue correteada del mundo del documental o del reality. Ese es el espacio que hay como para la comunidad. Yeah. O como para la. como para, para la el gueto. Para el gueto, para la vida en comunidad, para la. para esta vida en tono menor, digamos. Para esta discusión, para esta discusión de asuntos como. de asuntos públicos, de asuntos cívicos, finalmente que le interesaba, que les interesaba siempre allí. Entonces. Eh,
0: bueno, y puede ser que también o sea, no sé, que después de The Wire ya tengo la sensación de que está todo dicho. Claro. O sea, que, por un rato, o sea, claro. Por lo menos por un tiempo, pues, ¿sí? No entonces
1: ya... sí, el mismo, el mismo Spike Lee, en la época que, en, la época en que se estaba haciendo The Wire, él trató de. Él trató de sacar adelante un proyecto que se llama Sacker Free City. SFC, San Francisco City. Yeah.
0: Los
1: tipos le dicen Sucker Free City. Y, y era un piloto Era un piloto que no me acuerdo si se preparó Para, para, un, para una cadena Como Showtime o TNT No sé y, ¿De una que, serie? Claro, para sí. una serie El piloto funciona súper bien, dicen, yo no lo he visto Y sin embargo ahí quedó todo bien. Precisamente porque The Wire Declaró redundante estas otras, claro. estas otras iniciativas Que eran paralelas, finalmente O sea, mala raja, no, más, no resultó no claro. Y... Así y así pasa un poco con Friedkin. O sea, su, lo, el cine en el que él creía, que se parece un poco a la forma en que cree el Eastwood en las películas, terminó, terminó un poco terminó un poco acorralado, precisamente porque ya existía Clint Eastwood, mm. y Clint Eastwood era un tipo que en el fondo metía gente, metía gente por ser él, por su propio rostro. Mm. Eh, si, uno, si uno, si uno, pone las dos carreras en paralelo, que son dos carreras que se iniciaron casi al mismo tiempo, como directores. Eh, las películas de Eastwood se fueron haciendo más, más sencillas y más baratas. Las películas personales en esa época, en los 70 y en los 80. Mientras que las de Friedkin comenzaron a hacerse más, formul más, más formulaicas, más, menos interesantes, más reiterativas. Pero a principios, de, a principios de los 2000, este gallo conoce a a, Let's, a, a Don Let's. ¿Donlet se llama? ¿O? No, al llamado al, al Tracy Letts. Tracy Letts, que es un actor. Sí. Y es un hijo de actores y...
0: Y actor el mismo también.
1: Claro. Y lo, lo interesante es que este gallo que podría tener suficiente para ser su hijo, eh, Tracy Letts, se llevó muy bien con frente Y juntos comenzaron a proyectar una película de terror que finalmente ese film se estrenó en 2006 que se llama Bug quien venía de hacer, claro, venía de hacer Rules of Engagement, estas películas como. que nada, son, son weas como Apache, oh, weas que tú de ahí me mientras vas haciendo Zapping.
0: Son estas weas que tú, tú decís, y esta hueá te... claro, la he visto antes.
1: Claro, y la voy a ver de nuevo.
0: Eh.
1: Mira, pues, y esta, y, esta y, y Imagínate, la presa de Hunter se parece sospechosamente a la anterior, po, a Rules of Engagement, e igual que la anterior tiene. A, a Lee Jones y, y en la otra en vez de Samuel Jackson está Benicio del Toro. Ahora qué diferencia tiene Bach con eso. No vamos a entrar a comentar Bach pero esencialmente es una obra de teatro eh, que está adaptada al cine, eh, está protagonizada por Michael Shannon, el actor de Take Shelter y que no sé, pues a lo mejor ustedes ustedes lo van a recordar como este como este gallo como medio heroico, medio facho que aparece en la, en el filme de las torres gemelas. De Oliver Stone Este tipo que dice Tengo que ir a ayudar
0: Ni me acuerdo cuál era
1: Mejor que no te acordes, es Mala no,
0: esa película Huevada
1: digamos. Pero Shannon interpreta aquí A un tipo que es como un drifter Un vagabundo Que Que una amiga de, que, que No sé Pues está en la amistad Con unas personas En una disco Y Llegan al Llegan a la casa De una mujer Que es una mujer Que debe tener No sé casi 40 años vive, vive sola eh, está interpretada por Ashley Youth este personaje tuvo un, tuvo un hijo el niñito se perdió el niñito se perdió y de, de alguna forma ya nunca se recuperó se le perdió en un, en un supermercado eh, estas típicas historias es que como que uno lee en, lo, en las noticias chicas o en los cables, en la, el, 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 o en los cables que uno mira en internet eh, y el el cabro chico se pierde y ella en el fondo queda un poco suspendida y este tipo llega a la vida de ella y ella se aferra a él pero este gallo eh, tiene, un, tiene un pasado tiene un pasado extraño, un pasado bizarro un pasado, un pasado como de película de terror el tipo en el fondo es un ex veterano de guerra eh, en el Medio Oriente eh, resultó herido de alguna forma y en el hospital lo metieron en un programa de lo metieron en un programa, lo meten en un programa de investigación donde, donde él supone que contrajo un bicho, un bug, un, yeah. un, una, especie como de, una especie como de pequeño bicho que no sé que él tiene bajo la piel o que tiene en la sangre, etcétera pero en la película, la película es muy hábil porque en esta historia claustrofóbica donde en el fondo él le contagia a los bichos a ella eh, siempre te queda la sensación de que de que lo que de verdad se contagia es paranoia
0: claro.
1: de un lado para otro ¿verdad? de que la paranoia también es contagiosa de que la de que de que, un, de, de que un estado de ánimo de incertidumbre o de terror se puede contagiar como se contagia como se contagian los piojos como se contagian las pulgas mm. y y si uno lo observa de esa manera el hecho de que haya sido estrenada justo en 2006 al comienzo de la, de la segunda administración de Bush, que hace más sentido todavía. Y es una película muy pequeñita, muy pequeñita que, que, Friedkin, realizó, que Friedkin realizó con los mismos rasgos estilísticos que, que Killer Joe.
0: Yeah.
1: Es decir, iluminación expresionista, eh, una alta fidelidad al texto del, del, del dramaturgo. Del y por otro lado, la la presencia, ¿cómo se llama?, de una de una dramaturgia bien apretada. No son películas largas, ninguna de las no, dos, de hecho.
0: No, revés.
1: Entonces, bueno, y, y Fritkin en determinado momento quiso hacer otra cosa, ya no me acuerdo ni qué era. ¿Y cómo le fue a, a Bach? Bach, fue, o sea, Bach, fue, Bach? Bach fue una sorpresa, porque por un lado era Ashley Jodd, era una mina que había estado haciendo películas dramáticas durante un buen tiempo, juegas de detectives... ¿Y no sé si te acordás, weón. También a, a Came the Spy*, Pero, pero también acordás,
0: cuando weón. hacía otras películas más chicas. Que te... Siempre se va todo haciendo películas chicas. Exacto.
1: Te... Y, y esta película no encaja ni en ese mundo ni en el otro. Ya. Yeah. O sea, yo me acuerdo de Come Early Morning, una película yeah. muy buena. Bueno.
0: Yo no sé si la terminé de esa película.
1: Sí, pero, era, pero, pero era, era efectiva, era sencilla. Era era una película de una mina que era soltera y que, y que en el fondo estaba a punto de irse por la por la de tomar la curva de tomar la curva por un lado para otro de, como de, de ordenar la vida y dejar de chupar dejar de fumar y toda la weá y o por otro lado vamos, quedarse soltera para siempre vamos, y también estar parada en, en, en esa como se llama en ese camino pero pero el, el, punto, con, el punto con Bach es que pare, empieza como drama y después se convierte en película de terror y después se convierte en filme de ciencia ficción y es muy raro encontrarse una obra de teatro que sea de ciencia ficción sí, o sea desde ya la sola idea es media extraña porque aquí este tipo no apela a ningún efecto especial solo la luz digamos y solo la solo la interpretación de estos gallos en ese en cierto sentido la paranoia de Bach se parece un poco a la que afecta a la protagonista de, Marín, de del filme de Marina de Van bajo la piel esta película que alguna vez te conté una mina que, que empieza a agarrar la manía de herirse a sí misma, pero después de eso se empieza a comer, a comer su propia, las cosas que se corta de la piel. Pues, yes. a y el punto con Vague es que agarró a medio mundo por sorpresa, tanto así de que se convirtió en una especie de pequeño fenómeno indie, pero que no llegó a más. Y todos pensaban que después de eso Friedkin iba a utilizar este impulso. O estas buenas críticas, no. o, este, o este respeto recuperado para hacer algo más grande, y no. Se tomó su tiempo, se tomó, no sé, cinco años, y vuelve con, con Killer, Killer Joe. Joe. Y Killer Joe también es una obra de teatro de Tracy Letts, y más antigua todavía, es de principio de los 90. Ya. Yeah. Y si tú la pensáis en, en términos de principio de los 90, así como más cerca de estas historias como de David Lynch, de, de esta época. Es que que, Lynch... que la película,
0: es que, de partida. Eh... Se mueve en, un, en una pobreza tan grande, ¿cachai? que, que fíjense, tú sabes, si es que eso puede haber sido hace 10 años, puede haber sido hace 15, puede ser ahora. Y,
1: o puede eh, ser desde siempre.
0: Y es creíble, ¿cachai? O sea, el tema de la tecnología que... No, fíjate, teníamos que tener la pantalla plana. Esa es con la tecnología. Celulares Pero... no había, o muy poco. Muy poco. No no, es eso, que... Lo que, eso es lo que te marca, la, la época de la tecnología que ocupa a la gente. Y, y el celular no había. No. El...
1: Ahora, Killer Joe es una película que... Que el, o sea cuando se presentó la obra de teatro dejó un poco la cagada Killer Joe no estoy seguro si llegó a Broadway jamás ya. era demasiado chacal ahora podríamos, podríamos después de esta larga introducción a empezar a hablar de Killer Joe estamos como en la antigua ¿te eh,
0: bueno, Killer, Killer Joe empieza ya ya el comienzo es, 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 es bien o sea, llega un cabro que se llama Chris interpretado por Emil Hirsch que es el, el muchacho de Básicamente. Claro,
1: uno de los actores y, y, favoritos y,
0: y, de este podcast. Y la chica al lado también.
1: Ah, gran película.
0: Eh, entonces él está. Se un cabros pobre, pobre. Pobre en Estados Unidos. ¿no? Eh, que llega a una casa, un, una especie de casa trailer. Claro. Trailer, ¿no? y empieza a tocar la puerta, a tocar la puerta. Y luego abran, abran, abran. Y ve mucha belleza, mucha pulsión. Un perro que ladra y ladra y ladra. Lluvia. Lloviendo. Y fotografiado está, con un lujo, un preciosismo. Impecable Una Gran definición Con neones Yo creo que esto no Sí Son, neones. Sí, no son, son neones. neones Son neones Pero no es digital Yo creo que sí ¿Tú crees que es digital? Yo creo que es
1: fotografía digital
0: tengo mis, Yo tengo mis dudas Yo creo que eh, Me, me, me suena un, poco más, antiguo, un yeah. poco más Antigua Un poco más Antigua Pero Habrá que verlo después
1: Entonces <coughs> este cabrón Entra entra, en, la casa. entra a la casa Y está su papá No, no Es que es peor No, que pe no. no Le abre una mina No, bueno, Le abre Una vulva Exactamente. Dicho
0: elegantemente, ¿Sí? le abre una vulva. O sea, la, la, la parte así tan, tan bruto, tan bruto, tan. Chacal, eh, Choqueante, de, deliberadamente. O sea, el tipo está tocando el tráiler. Llama, 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 llama a Doti, que es, parece que es su hermana, y le abre una vulva. Que, que resulta que es su madrastro. Esa es decir, la tipa que está con, ahora con el papá. A la cual odia, y los dos se odian. Se odian, se odian. Y el diálogo empieza con que. Tengo que hablar con mi papá, o sea, que ir que, que, que al baño, en le quiero hablar con el papá. ¿Y qué quiere hablar con el papá? Quiere hablar de lo siguiente. Eh, el, polo, el pololo de la mamá, con, con la cual vive, y que lo echó cagando en la casa, razón por la cual el bón está bajo la lluvia golpeando en la casa de su papá.
1: Le acaba de contar.
0: Le acaba de contar que la mamá, que es un ser realmente despreciable, eh, tiene un seguro por 50 mil dólares y que la beneficiaria es la hija de es su hija, es decir, la hermana de este cabrón de, de, de Chris, que se llama doti Claro.
1: Entonces el tipo le dice. Hay que matar a la hija.
0: Hay que matar a la vieja.
1: ¿Qué opináis, papá? ¿Matamos a tu mujer? Esa es la pregunta claro. que abre la, 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 la. Esa es la pregunta que abre la peli. Nos echamos a mi mamá,
0: porque es la mamá del pendejo. Hablamos claro. de los primeros cinco minutos. Claro. ¿Nos echamos a esta hija o no nos echamos a esta hija? Y este juguetón quería matar a la vieja porque. La vieja le la había, había robado una droga Que tenía este cabrón para vender Claro, no, como... una cantidad de paquetes claro, Y como no puedo vender la droga Resulta que le había plata unos gallos Así que está
1: hasta el cuello vale. o sea, Ese es el mundo digamos donde se empieza a mover Killer Joe, Killer Joe. Claro, no, no, Ojo, no, a ver Pese a que es un mundo que está filmado De una manera estilizada Este no es el mundo De ¿Cómo se llama? De las ansiedades metafísicas De los suburbios de un David Lynch, por ejemplo. Uh, no es ese mundo. Es, es, ese mundo está cargado de símbolos. Está, bueno, no es la, no, no, lo, lo, los símbolos existen, pero no, no son lo más importantes.
0: No, no, para nada. Eh, este mundo de my, de my Name is Earl... Eh.
1: Sí, es el mundo que a veces los cohen retratan, pero que al mismo tiempo los sobreestilizan. Sí, es el, sí. el, el, el mundo... mundo
0: de un lugar para los débiles, en, en rigor. Sí. Que, y que es un poco la... Fondo, yo creo que lo que están haciendo es que la continuidad entre el salvajo oeste, que el salvajo oeste nunca se fue, el salvajo oeste en realidad está ahí donde vi el White Trash. Porque por dónde, se...
1: ¿dónde transcurre Killer Joe? En Texas. En Texas, sí. De po. alguna manera Killer Joe es la, la película gemela, de pues la que está unida por la espalda de otro de los grandes estrenos del año pasado, que es Bernie, de Richard Linklater. Yeah. Claro que Bernie, Bernie plantea un dilema más o menos similar es un señor que es un, una persona que en Bernie eh, Jack Black interpreta a una persona que trabaja en una funeraria que él es gay eh, y él se lleva muy bien con él se lleva muy bien con toda la sociedad femenina de estos suburbios, él va donde las señoras las atiende y él entala una relación con una persona en particular que es una, que es una, es una señora Scrooge, yeah. nadie la quiere y él se preocupa de ella y la saca a pasear y se vuelve amigo de ella pero el el, las razones por las que el resto del, la, 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 por las que el resto del pueblo y de la cuadra la odian eh, se hacen evidentes y él termina acogotado finalmente termina mandando un par de balazos en la espalda y y en, en Bernie eh, lo que realmente interesa ya, no, no, no es el crimen es la reacción del pueblo porque Bernie es tan buena persona y la señora es tan mala güey, que la gente empieza a decir y le habían puesto los falazos a la señora en la espalda. Pobre Bernie. Empiezan a justificar el crimen, wea. Pero no lo justifican tratando de, no lo justifican tratando de, de ocultar la verdad tampoco. Y te queda la sensación, lo mismo que en *Killer Joe*, que, que estos atavismos, que estos personajes portan en esta tierra, en esta tierra que parece media maldita, como está, como la misma tierra de, como la misma tierra de, de, como el Nuevo México y de los barrios de *Breaking Bad*, de esta serie *Breaking Bad*. ¿Tú te quedas con la sensación de que estos atavismos ligan a estos personajes con el, con el, con el antiguo este ¿De que forman parte sí. como del mito de esta tierra? De, de esta weá desestabilizada, porque una vez que el pendejo, que una, una vez que Hirsch va a proponer la cuestión y que, y que la maquinaria, el papá acepta y la maquinaria se pone en marcha la weá no para más
0: Claro, por eso también tiene que ver con la, con la irrupción del personaje que constata, que es Killer Joe, que es el que la nombre de la película que es el
1: asesino, aunque es el sicario o sea, de partida es un Paco, claro. Killer Joe, la gracia que tiene es que es un Paco que eh, anda de civil y que investiga Con el, el tremendo auto, claro. Increíble, bueno, se viste de punta en blanco. Bueno. De hecho, es el personaje que además mejor habla en la película. Sí. Él, él elige sus palabras, está peinado a la gomina, ¿cachai? todo brilla en Killer Joe. Es el demonio, sí. y... o sea,
0: ¿cómo será que cuando aparece Killer Joe? El perro que le ladra a todo el mundo, a que no. yo no le ladan. De y hecho, él, le
1: tiene miedo. Y, y de hecho, eh, él pide que lo inviten a pasar. Tal cual. Igual que el diablo, güey. Entonces, el, la, ¿qué, distingue, ¿qué distingue a este Paco de todos los demás? Que en el fondo él hace un pitudo.
0: Claro, y el que justifica el auto tan
1: caro. Y... Claro, él, él elimina gente. Y elimina a la misma gente. Él comete, los, él comete crímenes que más tarde él investiga. Entonces, imagínate. Tiene, tiene el negocio armado, ¿cachai? Tiene el negocio armado porque los mismos, los mismos crímenes que más tarde él investiga son los, son, son, son los que quedan ocultos.
0: O sea, le pagan por matar y le pagan por investigar. La misma hueá. Exactamente. Eso se llama plataforma dentro del mundo de los negocios. O sea, que te pagan dos clientes por distintos lados. Claro, las no, hace todas. Claro, pues, claro. O sea, te pide plata por un lado, te pide plata por otro. O sea, es como un poco como, como los diarios. O ahí sea, una plataforma donde te pagan los tipos que quieren leer el diario te, te pagan los tipos que quieren aparecer en el diario. Claro. Con la publicidad. Bueno, Killer Joe era una plataforma. <coughs> y. Y el problema es que esta película hay que contarla, hay que, hay que hacer ¿Te spoilers para contar o no? Vamos
1: nomás, si sí, sí, sí. la, la gracia y la experiencia de la
0: cuestión también. Bueno, el. Un otro elemento importante acá es que, ya siguiendo, sumando la sordidez del asunto, y es y, y una sordidez que... solo ¿La sordidez solo va aumentando? Claro, ya llega un momento en que parte el asunto de estos tipos... No, te... Juanito, estamos grabando el podcast. Tienes que salir.
1: No, está en es mi bicicleta. ¿Quieres ir a buscar la bicicleta? Sí, no, Bueno, nuestro actor acá... Yo, 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 yo no, yo no, no. Lo divertido es que estamos hablando de, de Killer Joe Una película que Juanito no va a poder ver como en 20 años Uf,
0: que Por mí que no la vea nunca esto, <risa> <risa> esto. Bueno, el tema es que la cosa se pone tan brava Que llega un momento en es que como no tienen plata Para, no, para cobrar el, para poder cobrar el seguro Tienes que matar a la abeja primero Y la abeja todavía está viva Y, y Killer Joe pide plata por adelantado No le pueden pagar por adelantado a Killer Joe Así que ¿con ¿Sí? qué le pagan?
1: Le pagan con la hermana o sea, Killer Joe es lo primero que pide. Pues. Eh, yo pido a retainer. retainer
0: ese, claro.
1: Claro, él pide una cláusula, tiene una cláusula, en el fondo, donde si no hay plata, piden la hermana. Pues. Pide la hermana,
0: Tal cual. Claro. Y la hermana la conoció porque cuando fue a hablar con ellos, ¿cachai? Para negociar el asunto, ellos todavía no podían, no podían rascarse de la, de la pega, que era una, una pega en un mecánico, civil, y lo recibió la hermana, la Doti. Y, y Dodi muy bonita ella que se yo muy delgadita y que tenía la impresión te da la impresión el, 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 está está caracterizado de una manera tal en que pareciera ser que ella está un poco por no más si por sobre de las sordidez ambientes pero sí que está por fuera ¿por qué o porque es un poco más inocente o porque está un poco loca ¿caste? o por alguna razón ella no ella no conviene al mismo barro que el, que el papá que el hermano y que, la, que la madrastra ni que la mamá
1: Ahí, ahí, es donde, ahí es donde resulta útil establecer alguna relación también con el mundo de las películas de Lynch y también con los de las películas de los Cuadros, otra vez, porque eh, estos personajes femeninos estos personajes femeninos que son, a ver pienso, pienso, pienso en Laura Palmer, antes de que se conozca como de verdad Laura Palmer, por ejemplo o pienso en la pendeja que, a la que le cortan el, el dedo mañique en la pata ¿o? en el gran legosquipo ¿Sí? estos personajes que estos personajes que tú no sabías si están rozando tal como bien decías tú la locura o, o una especie de inocencia media mega es eh, algo así entonces Dodi,
0: que está interpretada por se llama Juro Temple la, uh -huh. la actriz es la hija de Julius Temple uh -huh. del, del ¿De documentalista tú? de música que hizo El and the Fury la película de Joe también uh -huh. y para más <coughs> El, eh, este personaje aparece básicamente para convertirse, en, vamos a decir en la debilidad pero sí en aquello que hace que Killer Joe tenga algún tipo de de comportamiento digamos que sea, ajeno al mero interés a, 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 al interés comercial es decir, al tipo le gusta, la atrae, pero en cierto sentido es, es, es más. más
1: es más, no solo en Killer Joe sino que también en el hermano o sea, sí. una hueá media freak, también como media incestuosa, porque el hermano la ha protegido durante tanto tiempo que finalmente terminé pensando que Dottie es el botín. O sea, la ha protegido. Pero al mismo tiempo
0: no tiene ni un empacho. En entregársela como retainer. Okay. A, a... Killer Joe.
1: Es buen detalle hablar de... En este momento de que Killer Joe está interpretado por... Matthew McConaughey. Mm. Que en los últimos tiempos se ha mandado... Por lo menos unas cuatro interpretaciones gigantescas. Ahí está. Está muy bien. Sí. Eh, el, la de La, 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 la de Lone, la de, no, la, la de Lone Star, Que es un personaje que se
0: parece mucho ¿eh? Sí, sí, bastante el Paco este. Probablemente para eso, por eso lo contrataron Claro
1: mm. También estuvo de Paco en Bernie Ya yeah. Es como el Paco que investiga También y es un personaje bastante similar
0: Fíjate, este sujeto yo no lo cotizaba mucho Siendo que este TV a mí me gustó Me gustó la pega que hacía sí en este mm -hmm. Pero a mí me pareció que era un tipo que en general elige sus papeles, pero con,
1: la, con cualquier cosa menos que con la cabeza. Yo creo que Arte este gallo por fin entendió que donde mejor funciona, donde y mejor funciona, es como un ensemble player. Es como una persona que está dentro del conjunto. Es un actor de carácter, finalmente. No una estrella. No. no. Tiene demasiado buena pinta en términos hollywoodenses para hacer esa clase de papeles todo el rato. Entonces, el, el problema es que terminó siendo mierda
0: por esa razón. Terminó haciendo comedia romántica por un montón, entrar bueno, bueno. por el estilo. Bueno,
1: acá en Killer Jogue tiene a los demonios liberados. Puga. Es un gallo que permanentemente está... Yo diría que no actué como un ser humano, actué prácticamente como un animal, una, una, una bestia de casa. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque Killer
0: Jogue al mismo tiempo... el O sea, Killer partir es un perverso, o sea, un pervertido decir alguien que tiene que hacer una puesta de escena particular tiene que fijar los objetos, tiene que seguir ciertos procedimientos, cierta rutina okay. para lograr el, el, el pase sexual, digamos, y, 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 el, y eso se nota en las dos tres escenas donde Killer Joe digamos, entra en acción con la chiquilla, con ah. la chiquilla, y después cuando termina la película, <risa> ¿Qué decir, y, siempre dando órdenes, siempre quiero esto acá, esto acá, esto por acá, esto por acá, uno armando, armando un escenario digamos, para que el, el deseo, su deseo. ¿verdad? Ahora, quiero un eh, deseo de dominación siempre.
1: Es interesante que eso se dé justo en el marco donde, en el fondo, quien está tratando de satisfacer sus deseos permanentemente es el, otro, el pendejo. O sea, el pendejo está aquí, el pendejo está un poco más cagado que eso.
0: Lo que pasa... O es sea, que la partida tiene que encontrar plata para pagarle a los buenos que se lo quieren echar. Claro. Es decir, un tipo que mucho margen de acción no tiene. Es el tipo que está... Es el tipo que estamos
1: Desde el punto de vista dramático, estamos comiendo helado, por es el tipo que está... Eh, durante en, en, en todo momento tratando la, 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 las urgencias que el gallo tiene y los problemas que tiene son los que hacen avanzar sí, la historia claro. finalmente él es el sujeto que mueve el tramo él es el motor de todo pero eh, particularmente es un tipo que como, como leading man como actor principal eh, Hirsch las tiene muy difícil porque en realidad su personaje lo hace todo mal es un idiota de Cohen es un idiota de los hermanos cohen sí. es un idiota
0: pero no es tan idiota como el papá, por ejemplo.
1: No, lo van a terminar.
0: Claro, y e, ese es limítrofe y bajo, interpretado brillantemente por... ¿cómo se llama? ¿Thomas? Tom Tom Thomas Hitchcock. Claro. el tipo de el, Sideways. Exactamente.
1: Oh, brillante. Y lo mismo puede decirse de la, de la esposa, de la mujer, digamos. La, mm. Que está que está interpretada por esta mina... ¿Cómo se llama? La de... Esta mina de Bound, de los hermanos Wachowski. Sí, ¿no? Es eh, la
0: mina actúa en. ¿Cómo se llama esto? En, en Chokers, pues bueno. Actúa la mala de Chokers, actúa también en The Insider, que es la tipa como la. Es
1: claro. una la... gran actriz, bueno.
0: Eh, se llama Gina Jerson Gina Yerson, Yer... exacto.
1: Claro. finalmente, la. Finalmente, las la respectivas conductas en idiotas van sumándose una tras otra y se van potenciando entre sí. Y van permitiendo que yo sea el rey en este mundo tuerto. Sí, Finalmente eso es lo que lo pone por encima. No lo pone por encima su extrema inteligencia, su habilidad po, para cubrir sus huellas, nada. No, es básicamente ser único, más o menos normal y funcional,
0: en medio de esta cuestión y donde volver. y esta parte ¿no? Claro, no, esta es parte. otra cosa. Yo siempre el, el botín, el trofeo, el objeto el objeto muerto, en este caso. ¿cachai? Claro. El, Ahora, una cuestión que me gustó mucho es que la vieja a la que hay que echarse, es decir, a la mamá de. aparece una pura vez estando muerta. Es ¿Sí? decir, el, el nivel de economía eh, ¿El es, total? es total, Y el, el resulta que esta tipa tenía el Pololo, que también es un personaje importante, aparece una pura vez, ¿También? no habla nunca, No. salgo una vez por teléfono, entonces, eh, una cosa que me llamó la atención es que, o sea que de la que me, que yo cuando vi la película dije esto está basado en una novela me extrañó mucho que cuando después vi que esto estaba haciendo una hora
1: de Cuando tú la ves, te da la impresión de estar viendo como una adaptación de estos libros de Jim
0: Thompson. Exactamente. Eso pensé.
1: ¿Okay? En este, estos libros donde Thompson en realidad se ahorraba todo el bies toda la, mu toda la, toda la mugre, toda la mierda. No, no sobran... O sea, en los libros los libros de Thompson están redactados de tal forma que no tienen ni adjetivos. Eh, ¿Recuerdan un poco la, a la estructura de las historias de de Cormac McCarthy también, que también utilizan esta misma... También utilizan esta misma forma. De, de la, son los hechos de la historia, los, los hechos verificados físicamente, físicamente, o, o las cosas dichas, son las, que form, son las que crean la forma del libro, finalmente. Es una cosa donde las cosas donde ambos elementos van integrados. Es muy sencilla la, es muy sencilla la manera en que operan. Parece que la ejecución... No, la ejecución exige una gran destreza, eso sí.
0: Sí, claro. Pero, pero es muy sencilla la claro, manera pero, de. Pero la lógica es que tanto el, los hablantes, los narradores, digamos, de la gente de pocas palabras. Claro. Son, todos todos son gente de pocas palabras. En rigor de palabras muy básicas. Sí. Exactamente, que el show se destaca un poco más que está con lo que decís tú. Porque las elige
1: bien, porque es un tipo que. No es, no es, que, no es que busque el glamour, pero lo que sí hace es. Son estos señores que se destacan, por, se destacan por comer educadamente en la mesa, digamos, en este mundo de cerro. Claro. Es tan chévere eso que, de he hecho, hasta el póster de la película es porque el Estado de Texas convirtió, convirtió un,
0: En un nugget de pollo. En
1: un nugget de pollo, supongo. Sí, un nugget de pollo con la forma del Estado de Texas.
0: Y, o sea, claro, ¿por qué? porque la escena la culmine, escena el desenlace se, se, se genera en torno a... Esta familia, donde aquí le yo en cierto
1: sentido está adoptado como parte de la familia. Claro, eso es algo increíble. El tipo empieza a raptar. El tipo empieza a raptar el corazón de la familia. De esta familia, man, completamente disfuncional. Eh... Ahora, tengo una pregunta. El... ¿A ti te funcionó la estilización de la película? Porque claramente esto, por ejemplo, no está en la beta del realismo que, que algunos cineastas gringos utilizaron en algún momento. No, no. Esto esta, este mundo white trash yo siento que está está un poquito emparentado con Pedro Costa es esto. Sí, con, con Pedro Costa ah. por un lado pero con la forma en que Van Sant filmaba a, lo, a las pandillas gay de Mayón Preve y Dinah ¿te eh? y yeah. no, no, no sé si está, no sé si está tan bien logrado en el caso de Sant, yeah. pero también estaba súper estilizado parecía obra de teatro ¿so? parecía obra de teatro
0: ya yeah. o sea de, de, de lo de avanzar me acuerdo re poco, no, la peluva después porque me causó gran impresión cuando la hay. Eh, Mejora con el tiempo. Sí. sí. Yeah. Esto sí, a mí, a mí me funcionó súper bien. Me, me funcionó muy bien el, eh, esta fotografía, los colores bien, no me decís saturados, te, no, no, no es que estén saturados los colores, te, pues están bien marcados, bien definidos, no, no es que está todo, todo siendo comido por un solo color, que te, por un solo filtro. No. Están los colores está bien... O sea, hay espacio para los rojos, para los verdes y para los, los, azules, los azules, en ese sentido. Claro, casi
1: de la misma manera en que se iluminan en, en un escenario teatral. Y es un muy buen dato el hecho de que hasta, lo, hasta esta, obra, esta obra está abierta, como dicen los gringos. Es decir, no transcurre entre cuatro paredes, sino que también tú ves, tú ves aire libre. Y los tipos sí, okay. se desplazan y hay escenas donde hay escenas casi de acción de alguna forma Siempre. por ejemplo cuando los motoristas que los motoristas que manejan el negocio de la droga persiguen a Emily Hirsch por ejemplo claro ese tipo de cosas ahora eh, a mí lo que me llama la atención es que hubo es una estilización súper distinta a, al, al de otros cineastas que también se han preocupado de la violencia y de la y de la podredumbre de la misma forma como Scorsese por ejemplo o como Michael Mann que también han descendido estos mundos, sí. pero de distintas maneras, casi siempre de forma media expresionista. Ahora, la diferencia con Killer Joe es que eh, Friedkin se evita todas las florituras y todo el barroquismo que tienen estos romanos.
0: Sí, sabes que el, cuando veía la película me acordaba también de otro cineasta, ya mayor, eh, cuando hizo esta, el, la película, ¿cómo se llama? Eh, que el diablo te encuentra antes que sea Ah, sí, el Lumet
1: también pareciera Lumet, que, claro,
0: que emana un poco de ahí que tiene que ver con la y bueno igual esto está basado en una obra de teatro de la gente ¿cachai? pero la el, Elvia el, el Lobos que ya, ya escuchado en este podcast como invitado decía que pues, él le da la impresión de que ya cuando la gente está muy vieja de que efectivamente no tiene tiempo para pa, pa tonteras para basura para pa huevas al fondo de la hay, un, hay una forma de aproximarse a los conflictos humanos y a la forma de ser humana en que ya no, no tenía espacio para las ilusiones ¿tay? ni para la esperanza ni para, ni para el intento de embellecer aquello que no tiene embellecimiento posible ¿cómo? las cosas son como son y como tal tienes que mostrarlas y eso implica eh, una gran simpleza y, una, y una, una gran simpleza al mismo tiempo y una gran, una gran crudeza también entonces eso estaba presente en la película de Lumer, y eso también, creo también está un poco presente en esta Mm. Por, una parte. por otra parte respecto al tema de la, de la estilización y la forma en que está fotografiada la película en particular sí, yo creo que, que puede ser que haya algún eh, el objetivo este es recordarte que esto no es la realidad, esto igual es un espectáculo claro por
1: eh, sordido que parezca por... Eh, o sea, específicamente, o sea, específicamente los sordios uh -huh. los sordios está estilizado ahí en forma en forma de espectáculo pero para recordarte que esto
0: es un espectáculo que es decir que esto que estás viendo no es la realidad, esto no es documental esto no quiere parecerse un documental sino que esto esta, deliberadamente es una ficción creada montada para que tú la veas digamos y si esto se parece a la realidad pues bien, bien.
1: Pero... O, eh, un, un buen ejercicio al respecto es comparar Killer Joe con Intu de avis, de Werner
0: ah esta es la, la de los condenados a muerte
1: claro porque varias de las cosas que los los pagos eh, los condenados y los amigos de los condenados la gente que lo conocieron cuentan en la película ¿de Bordai. las cosas sí. que los tipos cuentan en la película podrían haber estado pero calzado a la perfección con algún con algún plot point de Killer Joe o sea, esta historia de, esta historia en la película de Herschel del sujeto que, que está tomando en un local y ve que un tipo se le acerca y. y que un tipo que era conocido de él de un montón de tiempo, y el gallo llega y le entierra un, un un destornillador en el costado para robarle la plata que tenía, porque necesitaba la plata, eh, y él lo conocía, pues bueno. y el tipo llega y se saca el destornillador y se va para la casa, pues. no, no, no se va al hospital, no no se hace atención del primer auxilio y el tipo le pregunta, mon, ¿Y ¿cómo las sacamos como puta tuve suerte po, y qué hiciste con este gallo bueno me elegí de él pues ¿no? no lo denunciaste, ¿no? entonces esa esa como clase de ataques no provocados, esta sensación estas de que estás viviendo en un mundo donde, donde todo puede explotar para el lado menos, para el, para el lado menos, ¿cómo se llama? para el lado más insospechado posible Habita esta, habita esta película también. Claro, y eso además
0: te da... Y fíjate que la película es bien sutil en esto. O sea, o más, no sé si negligente o sutil. No sé lo si la palabra. Pero que, donde efectivamente hay una presencia y hay, y hay una alusión a la religiosidad. Eh, no es serio. No, no, no es que sean bromas. Pero a lo que voy es que no es que esta gente sea religiosa por, eh, por convicción. Sino una cuestión que tiene que ver con el ambiente. Y te hacen... Y, la cuestión, el, el rostro de te casa perfectamente respecto de que en un mundo así, la, el origen de la fe digamos, en muchos lugares tiene que ver precisamente con que pues, vivir en lugares realmente muy malos, realmente muy malos. Entonces, la, la fe en Jesucristo, la fe en la vida, o lo que sea, digamos, cumple una función social ¿cachai? que eh, no que no es que no es una opción ¿cachai? para las personas que la tienen en ¿No? no es algo que puedan elegir de su libertad, sino que esto ya tiene que ver con que es, es, es un, un caso un mecanismo de sobrevivencia de costura en medio de, eh, de un entorno que realmente es un océano es un de tiburones ¿sabes? porque en el fondo la película ya va, vamos a ir, no vamos cerrando pero contando lo que pasa es que en realidad cuando matan a la vieja que el John mata a la vieja resulta que se enteran que la cabra chica nunca fue la beneficiaria
1: del, el beneficiario era, era otra el,
0: persona era el pololo de la vieja el mismo hueón que le había contado a
1: y que la plata no era 50 mil 100.000. mil entonces eh, en la medida de que todos se hacen trampa en la medida de que todos se bicotean, eh, finalmente lo que queda al centro, o sea el botín de los 100 mil dólares o el botín convertido en, en, carne, en, claro. en carne la, la chiquilla eh, empieza a dejar de importar el, lo, que, lo que queda flotando en el aire es una sensación de futilidad tremenda bueno. de, de de, de destrucción y de dejaste, ¿no?
0: Sí, el. Y de bueno, no vamos a contar ya todo, 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 porque ya tiene demasiados giros, o sea, tiene hartos giros, no son tantos giros, tiene, tiene giros chorros y ya contamos uh -huh. uno. Eh, llega un momento de la película en que eh, se produce una escena que ya queda la escoba, eh, incluso la, el, la película termina con final, ni, ni siquiera sugerido, sino ¿sí? con final incierto, es decir, tú no sabéis qué es lo que va a hacer Bobby y yo creo que el tema este es la es un gran final. Sí, y a lo que, a lo que iba era la, que la, la película termina poniendo acento en el tema de la in, impredecibilidad de la conducta humana, precisamente en contextos en los que eh, las normas realmente están muy difusas, son prácticamente inexistentes. Entonces, la, eso se convierte en un activo de la película, es decir, el vivís en un entorno tan salvaje donde realmente no sabéis la gente qué piensa qué va a hacer qué es lo que sabe o siente que puede o puede no hacer que eso termina haciendo de una película realmente tan sorprendente sorpresiva y todo lo que pueda pasar es creíble y eso es lo más, lo más, lo más, lo más fuerte de
1: el, fíjate que si tú la pones en contacto con las otras películas de, de Flickin, hay una constante que se repite en las películas las mejores películas de este gallo y es el el tema como de la el tema de la imprevisibilidad de la muerte yeah. el, en el desenlace de contacto en Francia la muerte la muerte del, del, de uno de los sujetos digamos eh, porque porque Bobby termina matando uno de los Pacos digamos yeah. uno de los Pacos de la película eh, ocurre ocurre de golpe y de repente y la película la película se frena, frena los caballos y la frena de tal manera que luego dos minutos después se acaba, no puede seguir. Sí, sí pues si no
0: claro, a, al personaje de morir vivir Los Ángeles,
1: se muere así. De golpe. A, la no? era, ¡pum, le llega el balazo en la cara. Exactamente. Ahí, Entra en una pieza. Hay un weón que no consideró que estaba ahí. Balazo en la cara. Y la película sigue un rato más. Pero. Pero el buen no sigue. Claro. En eh, Sorcerer. Bueno, ahí es obvio que la, o sea, es un poco distinta la cosa, porque... claro, porque, pero, pero, fíjate que es, es muy impresionante, ¿verdad? ahí, hay el suspenso, ahí el suspenso está, el suspenso está creado en torno a que estas personas que se pueden morir en cualquier momento, exactamente. Miedo. Pero lo increíble es que cuando una de las parejas, una cuando una de las parejas muere, porque son dos, dos camiones, cuando una de las parejas muere, es un momento que está sacado de tan fuera de contexto, un momento tan fútil, un momento tan, tan nada, tan idiota, tan bueno, idiota, tan, tan común. Eh, tan como de tan como de tres minutos más o, o, o dos minutos dos minutos atrás que, que llegó y pasó y la película sigue y es como que, la, es como que el camión pasara por arriba del del, del pasara por sí. arriba el problema y la y, y, y la trama continúa y el y un poco así ocurre en Killer Joe y yo también estaba pensando en que en que la, la muerte de los curas de, de, del exorcista también está un poco cruzada por eso sí. precisamente porque Tú no esperas ¿y que estos personajes se vayan despachados por...
0: Uno puede esperar de uno. Pero no del pero, otro. Pero no de Al ah. es decir, Eso suele ser anticlimático así. Y eso te manda el diablo en la película. Claro, el, el, el punto, claro, el, el tema es que la, la muerte, la muerte, por decirlo, es un, es un recurso. O sea, es un recurso, es un elemento de la trama, puede, puede tenerse como mucha, la muerte dentro de una ficción, digamos, es un montón de cosas, pero como tal suele ser dosificada y efectivamente en Fetkin el, el, hay un tema ahí medio salvaje digamos, respecto de que no claro, el, el puede recurso, pasar de repente, efectivamente se, se, le, se le respeta el, como la cosa en la, en la vida real digamos que efectivamente la muerte puta a ser en cualquier momento por cualquier idioteca
1: y ahí en bici doblaste uh, la esquina vas a un, caden, un camión
0: weón. cooperaste claro weón, eh, eh, caminando en la calle weón, se rompió un cable te quedó el cable encima te electrocutaste claro se cayó un árbol en la rueda de tu casa claro y
1: pasan y pasan y pasan
0: y pasa, y pasa. Entonces, el, el caso de Killer Joe, eh, ahí va, es un poco distinto. Sí. Ahí es un poco distinto. Si eso sí, el tema, por ejemplo, si, si es sorpresiva el hecho de que la muerte de la vieja, ¿casté? es sorpresivo.
1: Porque ocurre... Ocurre, ocurre, porque, fuera pantalla, ocurre fuera de pantalla. Fuera de pantalla, Y, 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 y ocurre, ocurre casi como ex post. Mm. O sea, eh, ocurre precisamente en los momentos en que Hirschel una vez más auto y empieza a dudar ah, tú no la vieja vale la pena no, mejor que no ah, claro. mejor que sí mejor que no mejor que sí y, y, y todas esas reculadas finalmente terminan por hacerlo caer en la, en la consideración de Killer Joe digamos claro. este es un mal cliente po, po. este es un buen que no tiene claro no sabe lo que quiere no, po. o sea tú dais la orden yo puedo yo puedo hacerte caso hasta, hasta tal momento pero el tipo le explica a partir de ahora esto se hace chao claro y de ahí te convertí en una de ahí te convertí en una en un caos suelto si es que no si es que no obedecí eh, la forma que estas cosas tienen en el mundo
0: claro y volviendo este tema de impredecibilidad eh, el final queda siempre en las manos de otros sí de ahí, y, y eso, fin, eso es lo
1: más tremendo ¿cómo? es tremendo
0: porque claro ahí te revela eh, qué pensaba ella de todo lo que le pasaba pues es, es realmente ahí cuando actúa ella realmente actúa actúa de verdad al final. En, ulti, claro. en el último minuto. En el último ¿qué? minuto. Ella actúa verdad, al final y ahí ella dice, en realidad, ¿a quién le debo algo? ¿A quién no le debo nada? ¿A quién tengo que castigar? Y hay un momento que no se sabe. ¡Ay! Ah, no. de, deberíamos contarlo, ¿no? No. No, mejor
1: no. No, mejor que no. No, no, no. Es para que la vean. Finalmente, finalmente, ¿por qué? O sea, en este caso, en este caso podemos llegar hasta acá porque si, si, si avanzamos un poco más en el fondo te topáis con la bajada de cortina, De hecho, claro. hay, poca, hay pocas películas que yo haya visto que me hayan provocado más la sensación de como que caen las cortinas sobre el escenario que esta. Mm. Donde tú tenés la sensación de que de verdad está cayendo la cortina claro. o el telón arriba de la historia y la historia se acaba. Es como cuando es como cuando en el teatro, en vez de usar el efecto del telón, ocupan la, la disolvencia y se va negro
0: Sí, mira, una cosa que, fíjate, no la hemos mencionado porque oh, es interesante que lo hayan mencionado esto que... Que es la escena que yo creo que es la que dejó la escoba con la película, ¿cachai? Que es la escena del nuque de pollo. Claro. ¿Tú sabes a lo que me refiero? Sí. Claro. Hay una escena que es donde, cuando el tipo se da cuenta de Killer Joe que todo esto es una trampa es una aburrida por un, por, por un personaje que no vamos a decir quién es, pero que lo castiga de una manera tan brutal y en pantalla que tú decís, Que esto en teatro habrá sido así también? Eh, yo creo que sí. Pero que lo, lo interesante es que. El, la escena por sí misma Que uno podría decir Que la película entera Fue construida Para sí. llegar a esta escena Para llegar a esta escena Claro Que el preludio Del final ya ¿eh? O sea yo, yo cuando vi la weá Dije Oh Pero fíjate que Para mí no fue tanto Ya en realidad el, Y, es, y para, mí esto, para mí Para mí es un interesante El asunto El hecho de que ya La película Ya a un nivel de brutalidad tan grande que, es que ya cuando me encontré Con la escena Dije sabes Que esto No me extraña Ya en realidad esto oh, tiene, sí. tiene, tiene sentido Que esto sea así
1: claro la película, la película es de una inmundicia tan grande que que la que finalmente finalmente logro ocuparla, logro ocupar, logro ocuparla como un recurso dramático ¿sabéis qué? Eh, y, y es ahí donde la película Llevo, Lynch,
0: Lynch, también hace esas cosas, ¿no? sí, Lynch, sí. Lo que, lo, eh, es como es como no sé la, 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 es con William Defoe, El corazón salvaje
1: Claro, es donde estos gallos en el fondo utilizan la violencia y el exceso como un recurso expresivo Lynch lo explicaba en este librito como de, de consejos y memorias que sí. él tiene él dice, que él, dice que, eh, que él no alienta a las personas que hagan este tipo de películas como él las hace pero que, sí. que en el fondo este, este, este tipo de cosas forma parte como de su, de su léxico y de su argot. entonces claro. él se siente libre soñando en, esta, en este ambiente pues de hecho en, algún, en alguna parte de Facebook yo puse, una, yo puse una una pintura de David Lynch eh, que dice eh, el, el es, ¿cómo se llama? Eh, es, 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 la, es la pintura de una persona que eh, recibe un balazo recibe un balazo, no me acuerdo si ¿sí? en el pecho o en la cara, pero este es el efecto que el balazo tiene en una persona un segundo después de disparar, ¿no? así es el, el nombre cual ya, yeah. es la cara? Ya, es una especie como de gelatina en movimiento. Una cosa horrorosa. Parecía, parecía digamos, a estos momentos como límites de Guillermo Y curiosamente también, pues, está está rodeada de rojos, azules, verdes, intensos. La sensación de como que le esté tomando una caipiriña. Una hueá muy extraña, lo que ocurre al interior del vaso. Eh, curiosamente, para hacer, una película, para hacer una película tan encendida desde el punto de vista como de de sus pasiones yo observo una frialdad glacial en, el, en la ejecución sí. no hay emociones no tratas de no tratas de despertar emociones en el espectador de hecho. No, no es una no, película que busque vincularte con nadie ¿también?
0: no o sea la, no es que eso ya tiene que ver, eso bueno tiene que ver un poco con la dirección pero también tiene que ver con la escritura es decir ¿Sí? la, la escritura está hecha y la dirección de actores también bueno eso sí mérito el director está pensado para que en realidad no te identifiques con nadie uno podría decir, ya, un poco de simpatía al pendejo, en rigor. Porque el pendejo, en el fondo, termina siendo... Él es como la... Él es la gran víctima de todo este asunto, ¿cachai? O sea, el... Y, y no es un pendejo tan... No, y no es tan malo, pese a querer no, matar a, no, a la, mamá, no,
1: la mamá. No, 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 sí, si realmente... El tipo quería su hermana, ¿cachai? Fíjate que no hemos hablado de una película que... A ver, que ocupando los recursos del realismo también estilizaba todo bueno. que es Fargo
0: yeah.
1: Fargo es una película que también encaja muy bien en la en esta estructura como de, de logro fracaso y descalabro que, que va articulando Killer Joe oh. porque te acordáis que te acordáis que el personaje de, de William Macy reacciona de la misma forma un señor muy común y corriente que ordena la muerte de su suegro
0: claro.
1: y todos todos se todos se de, desequilibra pues, que a la gran cagada. El gallo genuinamente odia a su suegro. Él no, es capaz de, él no es capaz de cometer el crimen, pero él se convierte en una víctima de todo el proceso que él inicia. Claro, pero, pero aquí hay una pequeña diferencia, porque, el,
0: eh, porque todo partió de una mentira en este caso. Claro. En el caso de Fargo no. Claro. no por eso tú, tú decís que en el fondo el personaje de Kirchner es un personaje que uno podría tener un poco más de cariño. O sea, no se más de cariño, pues si al menos te interesa, digamos, ¿cachai? De que lamentáis que le saquen la cresta a los tipos que, que les de plata lamentáis que las cosas que él esperaba que fueran, no, 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 no fuera
1: o sea, da la impresión de que la única relación de cariño que, que existe en la película es la que la, la, la que Dotty tiene respecto de él y hay una escena donde él le dice, vámonos, vámonos a Perú vámonos claro. a Bolivia una escena sí. ter terrible sí. en Fantoso, ¿no? sí. donde, donde en el fondo este gallo le acaban sacar la cresta con el, con el rostro sí, deformado, claro. digamos, le dice a la cabra china que, que hay que virarse y ella como que accede, pero de alguna manera tiene claro que no es así. Claro, que no, porque no, esto no, eso no va a pasar. Claro, y esto está, esto está filmado en, un, en una especie como de... Yo, esto. Esto, esto es 2.35, sí. eh, pero al mismo tiempo está filmado con un cielo súper azul, súper alto, súper encendido. En un mundo de mierda, de barro, de, de paredes, de, de, de evento, bodega. De, claro. La fotografía, fíjate, eh, es de Caleb de Chanel que es un contemporáneo de todos estos gallos uno de los señores uno de los directores de fotos más antiguos en este momento en, en circulación y, y es un tremendo es un tremendo profesional pues este gallo es un apadrinado de Coppola y él, él hizo el Corcel Negro que es una película muy bella de hecho uh -huh. de mirar bellísima y, y el, es, es interesante que esté aplicado como a este gallo que ha trabajado de una, este gallo que ha trabajado de manera tan suntuosa en otras ocasiones es interesante que aquí opere con ¿cómo se llama? con con con, panduro, oh. con el equivalente de eso con el equivalente de No dura
0: yo sí la película se ve maravillosa se ve maravillosa, maravillosa. Era, era, era realmente, es realmente que para mí fue una de las, una de las cosas que me, que me hizo interesarme en la película fue eso la belleza o que sea, la belleza desde sí, de la primera toma la cuestión se veía
1: como se veía impecable en ese sentido por ejemplo si tú lo planteas ahí a, a otras fotos que están a otras fotografías que también están súper trabajadas, como la del hobby para hablar de cosas sí. que estén estrenadas ahora o como, la, o como la que utiliza Robert Richardson en las películas violentas en las, en las violentas películas de Quentin Tarantino, tú sentís que acá está están está, los efectos están logrados con mucha menos pega con, son mucho más diáfanos son más sencillos están tan, tan conseguidos, tan conseguidos de una manera que resultan bellos sin ser más alambicados Che, que una, también es una buena manera de pensar en la película misma. Sí, claro. nada, pues vean Killer Joe. Eh... Killer
0: Joe y bueno, eh, Ramírez se nos va a Nueva York la próxima semana. O sea, el, a ver, mañana se va a estar dos semanas afuera, así que el podcast va a estar en, en receso hasta, nada, pues, hasta el fin
1: de semana el 20. Algo. algo. Hay altas posibilidades de conversar, pues Ahí está, está, está tirada la cuestión de. No? Summer, o. Están estas películas de Pácula. No. Eh, y bueno, me imagino que también las que vayan saliendo con las de los Óscares. Sí, además, Yo creo que Diango, Lincoln, Claro, Lincoln o no, Diango. que, que eh, para conversar un poco en torno a esta manera como de, 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 que, de que tal. O podemos hablar de, de las dos
0: incluso, dado que, que. Yo de creo de... que por ahí es. Porque claro, dado que ya hablamos de los dos individuos, digamos que estoy. <risa> Respectivamente, podemos pues, hablar de por qué ahora estos dos sujetos hablaron del tema digamos, <risa> de la esclavitud de cuento, De esta manera. Sí. ¿Y, y por qué ahora? Nada, no, <risa> Eso, que
1: estén muy bien, chao y se valor, chao.